0: La recta final. La recta final. Hoy estaremos abarcando la, un poco de la segunda parte de este tema, no sin antes hacer un, un pequeño recorderis de lo que terminamos viendo hace ocho días. Nos hemos situado en Números capítulo 20, así que le pido el favor que se sitúe por favor en Números capítulo 20 vamos a números capítulo 20 gloria a dios números capítulo número 20 gloria a dios versículo 1 Llegaron los hijos de Israel al desierto de Sin en el mes primero Y acampó el pueblo en Cádiz y allí murió Y allí murió María y allí fue sepultada Y porque no había agua para la congregación Se juntaron contra Moisés y Aarón Y habló el pueblo contra Moisés diciendo Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, de granadas Ni aún de agua para beber Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos la gloria de Jehová apareció sobre ellos cuando estos se postraron, se inclinaron, se humillaron y reconocieron que dependían única y explícitamente de lo que Dios dijera de lo que dios hablara y no de lo que el pueblo pretendiera coaccionar y no de lo que el pueblo ni siquiera había aprendido en egipto ellos entendieron que tenían que buscar el rostro del señor hace ocho días hablábamos acerca de que esta muerte de maría tiene una gran simbología espiritual para nosotros en este tiempo y algunas personas podrían pensar que no tienen nada que ver pero realmente sí tiene que ver recuerde lo que dice primera de corintios capítulo 10 versículo 11 nos da la claridad de que lo que se escribió lo que se vivió lo que el pueblo de israel pasó quedó escrito para nuestro entendimiento. Para darnos una lección a nosotros. Para transmitir un mensaje a nosotros. Vamos allí. Vamos a Primera de Corintios. Capítulo 10. Versículo 11. Tenga separado números. Capítulo 20. Para que no se vaya a demorar mucho en regresar. Sepárelo. Y vamos a Primera de Corintios. Capítulo 10. Gloria a Dios. Primera de Corintios. Capítulo 10 versículo 1 versículo 11 perdón vea lo que dice vea lo que dice acerca de qué significa para nosotros las vivencias del pueblo de Israel dice y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fieles fines de los siglos así que el que piense estar firme mire que no caiga wow tremendo esto se da cuenta a qué pertenece a qué contexto pertenece el versículo que ha sido tan usado en muchas ocasiones aún para escudar y excusar el pecado propio la gente simplemente dice al aire flojamente el que crea estar firme mire que no caiga, si sí, espérate, espérate eso tiene una referencia natural y específica y es no ignorar escuche bien no ignorar que lo que quedó escrito acerca del pueblo de Israel quedó escrito para nuestro entendimiento para amonestarnos a nosotros a los que hemos alcanzado los fines de los siglos el que crea está firme mire que no caiga Esto quiere decir que debemos analizar muy bien Y por eso hemos comenzado a analizarlo Desde hace ocho días Que es lo que pasó en el año número 40 Del pueblo de Israel qué es lo que sucedió en la recta final qué es lo que pasó Meses antes de entrar a Canaán Meses antes de entrar a la tierra prometida qué fue lo que aconteció para ellos Porque sin duda alguna Lo que aconteció para ellos Lo que vivieron ellos También quedó escrito para amonestarnos a nosotros los que hemos alcanzado el fin de los siglos los que hemos alcanzado a estar en esta época los que hemos alcanzado a vivir en esta época los que hemos alcanzado a sobrevivir en medio de esta época esto quedó escrito para nuestra amonestación bendito el señor para nuestra amonestación y el apóstol Pablo sigue diciendo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Siempre, siempre bendito el Señor, siempre Dios le dio la salida al pueblo de Israel en el desierto, pero pudo más la obstinación de ellos. Pero pudo más la pesadez que había en su corazón. Pero pudo más la ingratitud que había dentro de ellos. Y esto es tremendo. Veíamos hace ocho días entonces que como comienza Números capítulo 20 versículo 1 relatando la muerte de María en el primer mes. Bendito el Señor. Allí dice en el mes primero. Y allí murió María y allí fue sepultada Veíamos hace ocho días que esto significa entonces María era tenida por profetiza Por profetiza dentro del pueblo Lo cual quiere decir que allí en Cádiz Una vez más donde ellos se encontraban, una vez más 38 años atrás habían estado en el mismo lugar Y ahora en el año número 40 Están en el mismo lugar, están en Cádiz Y allí murió María Allí murió la profetisa en la recta final, a punto de tener el fin del camino, a punto de entrar a Canaán. Allí murió María. Y veíamos hace ocho días que lo que sucede en este tiempo es tal cual. La profecía de su advenimiento, la profecía mayor que es la del regreso del Señor por los suyos, ha muerto en muchos corazones. Ya no hay fervor ni temor en muchos al pensar en esta poderosa profecía. Pero bueno, Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 es claro. Y dice, el que sea inmundo, sea inmundo todavía. Y el que sea santo, santifíquese todavía. Recordemos que Proverbios, capítulo 29, versículo 18, dice Que el pueblo sin profecía se desenfrena ¿Y sabe algo? ¿Sabe algo que ha desenfrenado totalmente al pueblo de Dios en este último tiempo? No tener presente el regreso del Señor por los suyos Olvidar el regreso del Señor por los suyos algunos han dicho, mi Señor tarda en venir. Otros han dicho, mi Señor ya no viene. Otros, bajo herejías actuales, han dicho, Cristo no viene, Cristo ya vino. Yo vivo una verdad presente, Cristo ya vino. No hay arrebatamiento, yo ya fui arrebatado del mundo, no hay ningún arrebatamiento. Son las herejías contemporáneas, son las herejías modernas. Y la palabra del Señor entonces en Proverbios 29, 18, Dice que sin profecía el pueblo se desenfrena Y hoy hay un gran desenfreno dentro del pueblo de Dios Dentro de la iglesia de Cristo hay un gran desenfreno En muchos porque han olvidado que el Señor regresará Porque han dejado a un lado que el Señor volverá Porque han dejado a un lado que el Señor prometió que iba a regresar por los suyos Y como olvidaron eso Entonces se entregaron a pasiones, se entregaron a deseos, se entregaron a una vida desordenada, se entregaron a sus propios odios, rencores, amarguras, se entregaron a sus propios deseos. Porque sin profecía el pueblo se desenfrena y esta es la mayor profecía decir Cristo viene es la mayor profecía, de esto fue que profetizaron los primeros profetas, los hombres antiguos de Dios, profetizaron acerca de su primera venida sobre la tierra, de esto profetizó Isaías, de esto profetizó Daniel, de esto profetizó Ezequiel, de esto profetizó Joel, de esto profetizaron los antiguos y a nosotros nos corresponde ahora hablar profetizar, recordar según la palabra del Señor Anunciar la profecía más grande Cristo regresa Y Cristo regresa por los suyos El anhelo por la venida del Señor Se ha opacado en la vida de muchos Y quizás Debería yo recordarles hoy Algunas preguntas con las que finalicé hace ocho días Y es ha muerto maría Recuerda que es simbología de la profecía ha muerto la profecía en tu corazón acerca del regreso del señor y justamente esto la muerte de esta profecía en la vida de muchos está sucediendo poco antes de la venida del señor Entendamos por favor Es una advertencia para la iglesia Es una advertencia para ti Es una advertencia para mí, Es una advertencia Para toda la iglesia A nivel universal Quizás una de las cosas que debemos hacer es reconocer Que en algún momento hemos permitido Que algunas cosas en nuestra vida Sean permitidas Cosas que antes no permitíamos. Cosas que antes teníamos un gran celo. Un gran celo en la doctrina de la santidad. Un gran celo en el predicar la pureza. Un gran celo en la integridad. Un gran celo en lo sagrado y en lo divino. Y ahora se han abierto algunas puertas donde ya no hay tanto celo y más bien ese poco celo. Algunos dicen es que yo ya no soy tan legalista. Óyeme, no podemos llamar legalismo a las verdades contundentes de la Biblia, de la palabra de Dios. Legalismo es que yo le atribuya a dogmas salvación, que yo le atribuya a dogmas humanos algunos lineamientos de pureza, de santidad y de integridad. Pero legalismo no es buscar la santidad. Legalismo no es seguir la santidad, legalismo no es querer ser santo, legalismo no es querer ser íntegro, legalismo no es querer ser limpio delante de Dios, legalismo no es querer rechazar el pecado que a mí me está asediando, eso no es legalismo, eso es despojarse de todo peso de pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Pero sabes por qué? Algunos han abierto unas puertas y hoy hacen lo que antes no hacían Y hoy practican lo que antes no practicaban Y hoy son capaces de tener rencor, amargura y odio en su corazón ¿Sabes por qué? Porque la profecía del regreso del Señor se ha desvanecido poco a poco poco a poco esa idea de que el Señor viene Se ha desvanecido en muchos corazones Y por eso Terminabas ocho días diciéndoles Recordando las palabras del Señor Jesucristo En Mateo capítulo 25 versículo 5 Donde dice que todas las vírgenes cabecearon Las diez vírgenes cabecearon Las diez se quedaron dormidas Pero habían cinco sensatas que no habían descuidado su aceite. No habían descuidado su anhelo por la presencia de Dios. Aunque tuvieron sueño y cabecearon. No habían descuidado la presencia de Dios en sus vidas. No habían descuidado la comunión. Aunque cabecearon. Y eso es lo que está sucediendo en este tiempo. Hay gente que ha cabeceado. Pero está despertando. Hay gente que está cabeceando. Pero va a despertar. Psico fueron prudentes, cinco fueron insensatas las diez cabecearon pero cuando oyeron la voz ahí viene el esposo las diez se despertaron solo que cinco se despertaron con aceite en sus lámparas y las otras cinco ya no tenían tiempo de regresar no tenían tiempo de volver a buscar aceite porque el tiempo de buscar aceite y la presencia y la gloria de Dios es ahora, es en este tiempo donde tenemos que buscar llenar nuestra lámpara de aceite es en ese tiempo no es mañana no es esperemos saber cómo el mundo se desenvuelve No es esperemos a ver qué va a pasar No, es ahora, es ahora Busca la presencia de Dios ahora, humíllate ahora Busca la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Busca la integridad ahora, busca amar a Dios como nunca antes Ahora, en este tiempo, no puede ser mañana, tiene que ser ahora Las lámparas deben estar llenas de aceite. Y si tu lámpara está llena de aceite. Si tu lámpara está llena del amor a Dios. Si tu lámpara está llena de amor a la santidad. De querer agradar a Dios. Aunque con gran esfuerzo. Porque es un esfuerzo, claro que sí. Aunque con gran lucha, porque es una gran lucha, claro que sí. Su regreso por los suyos. No será un factor sorpresa para ti porque aunque hayas cabeceado ahorita se está oyendo la voz en los aires ahorita se está yendo como nunca como nunca se está oyendo alrededor de toda la tierra polulando una voz cristo viene cristo viene cristo viene la naturaleza lo está anunciando el ambiente lo está anunciando hasta la misma maldad de los hombres es usada proféticamente para anunciar los días que estamos viviendo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene. Más vale que tengas aceite en tu lámpara. ...que tengamos aceite en nuestras lámparas... ...que tengamos presencia... ...del Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo es pues... ...quien nos reargulle... ...quien nos convence de juicio... ...de pecado y de justicia... ...el Espíritu Santo pues... ...es el que nos guía hacia toda la verdad... ...el Espíritu del Señor... ...hay muchos que en su corazón... ...ya no anhela la venida del Señor... ...en su corazón murió la profecía de su regreso... ...por los suyos... ...en su corazón... Llegaron una vez a más a Cádiz. Y allí murió María. Allí murió la profetisa. Estamos en la recta final. Algunos van a la iglesia. Se identifican como cristianos. Pero sus convicciones, sus deseos. No van acorde con lo que profesan. Sus convicciones y sus deseos. No van acorde con lo que ellos profesan, pero hay una gran verdad que tiene que ser anunciada, pregonada y tiene que ser dicha a viva y alta voz. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Aunque algunos cabeceen, aunque algunos se duerman, pero Cristo viene. Y esta voz despertará, despertará a los que tienen aceite en sus lámparas. Esta voz los hará despertar. Y les hará salir a recibir el Esposo. Bendito el nombre del Señor. Quiero entrar ahora sí a mi parte 2 de la recta final. Estamos observando qué fue lo que sucedió entonces con el pueblo de Israel. A partir del año número 40, recuerde que estamos en el año número 40 y esto nos suena muy particular para este tiempo que estamos tan familiarizados con el número 40 o con la expresión cuarentena, estamos extremadamente familiarizados con este lenguaje ahora de cuarentena, observamos entonces qué fue lo que sucedió con Israel a partir del año número 40, ¿Qué les aconteció precisamente en la recta final? Habiendo salido de Egipto rumbo a Canaán Y sin duda, sin duda alguna Como vimos en 1 Corintios 10, 11 que lo leímos ahorita Estas cosas son para nuestro aprendizaje Estas cosas son para nuestra amonestación Estas cosas son para que miremos en un lineamiento de verdad Cómo estamos andando ¿Cómo debemos estar alertas en la recta final? Porque en el año número 40 sucedieron cosas claves para el pueblo de Israel antes de llegar a Canaán. En este tiempo de la recta final están sucediendo cosas claves para la iglesia de Cristo antes de irse a su morada celestial, las moradas que el Hijo habló y prometió en San Juan capítulo 14. gloria a dios nosotros hemos salido de un egipto espiritual íbamos rumbo al canaán espiritual ellos habían salido de egipto físico iban rumbo a canaán físico y literal nosotros salimos de egipto en sentido espiritual íbamos rumbo a canaán en sentido espiritual estas cosas entonces escribieron para nuestra amonestación y debe llamar y captar seriamente nuestra atención acerca de lo que sucedió con ellos en la recta final. Pocos meses antes de entrar a la tierra prometida. Quizás pocos días antes. Pocos meses antes. O pocos años antes, aunque la verdad yo no me atrevería a afirmar pocos años antes. Más fácil quizás. Pocos meses antes, pocos meses antes, debemos analizar cómo estamos en la recta final, qué estamos haciendo, qué está sucediendo, qué nos amonesta a nosotros en base a lo que vivió el pueblo de Israel en el año número 40 acompáñenme al versículo 2 de número 20 por favor y porque no había agua para la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón y porque no había agua para la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón ¿Qué sucedió en el versículo 2 no hay agua no hay agua y quiero que me acompañe a Amos capítulo 8 versículo 11 Amos capítulo 8 versículo 11 Vamos a ver cuál es el significado que no hay agua Amos capítulo 8 versículo 11 Gloria a Dios He aquí vienen días, dice Jehová el Señor en los cuales enviaré hambre a la tierra No hambre de pan Ni sed de agua Sino de oír La palabra de Jehová E irán errantes de mar a mar Desde el norte hasta el oriente Discurrirán buscando Agua Palabra de Jehová Y no la hallarán No la hallarán Que es lo que no hallarán Agua, ¿qué significa la palabra? ¿Qué significa la palabra, la expresión agua? Significa la ley de Dios, la palabra de Dios. Esto significa entonces escasez de la palabra fresca de Dios. Recordemos que estamos viendo algunos aspectos simbólicos. Que tienen gran peso espiritual para nosotros en este tiempo según primera de corintios 10 11 hay un gran peso espiritual de lo que israel vivió en el año número 40 meses antes de entrar a la tierra prometida hay un gran peso espiritual de símbolo para nosotros en este tiempo antes de entrar a la morada celestial prometida no había agua y como no había agua estos se juntaron entonces contra moisés y contra Aarón no había agua la palabra la profecía la profetiza María había muerto y quizás lo que nos quiera enseñar el Señor en este tiempo con esto que sucedió para ellos es que estamos exactamente en el mismo punto es que estamos exactamente en la misma recta final es que estamos segura y exactamente en un punto donde la palabra fresca de Dios está escaseando en muchos lugares, donde la palabra fresca de Dios está escaseando en muchas iglesias. Porque en muchos lugares solo hay dogmas, legalismos, abusos, adulaciones Sobre énfasis en temas para sacar provecho Algunos dicen aquí sí si hablamos muchas lenguas Otros dicen aquí tenemos mucha guerra espiritual Otros dicen aquí tenemos mucha fe Otros dicen aquí, Otros dicen, aquí sí echamos fuera demonios Otros dicen aquí ayunamos mucho Otros dicen aquí vigilamos mucho Otros dicen tienes que pactar con Dios Otros dicen tienes que pactar con Dios para que tu familia sea salva Pacta con Dios, pacta con Dios, ahora pacta con Dios Veo días grandes venir, veo días gloriosos venir Y son los mismos agoreros, son los mismos brujos y hechiceros evangélicos Que comenzaron en el 2020, iniciando año a profetizar Pero profetizaron desde la vana, desde la vana óptica de su corazón Profetizaron desde su actancia, como lo dice Deuteronomio capítulo 22 versículo 8 18-22, perdón. No temáis de tal profeta. Si algún profeta hablare y no se cumpliere, no temáis de tal profeta. Porque desde la abstancia y la soberbia de su corazón ha hablado de tal profeta. No tengáis temor. Lo que se ve en muchos lugares hoy es burladores, apostasía, herejías, interpretaciones privadas. Sí, interpretaciones privadas. Porque en muchos lugares tú le dices al predicador, al pastor o al apostolito moderno: Le dices, pero eso no está en la Biblia. Sabes que dicen ellos, pero funciona. Tú le dices, eso no está en la Biblia. Eso no es lo que quiere decir ese versículo. Sabes que dicen ellos: Dios a mí me lo reveló que es así. Dios a mí me lo mostró que es así. Eso es una revelación que Dios me dio a mí. Eso es una revelación que Dios me entregó a mí. Es que usted no entiende porque usted no tiene esa revelación. Como si la Biblia fuera de interpretación privada. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 al 21. Vamos allá por favor. Segunda de Pedro. Gloria a Dios. Segunda de Pedro. capítulo 1 versículo 20 21 gloria a Dios entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados siendo inspirados por el Espíritu Santo el gran problema es que hoy tenemos un montón de hombres en los púlpitos fingiendo una inspiración del Espíritu Santo pero mentiras tienen una inspiración de Simón el Mago porque ellos están detrás del dinero de la gente tienen una inspiración de Simón el Mago creyendo que con dinero se compra el don de Dios impostores en la casa de Dios ninguna profecía de interpretación privada, lo dice la palabra del Señor, hay ovejas que domingo tras domingo van a esos abrevaderos y no encuentran agua, hay ovejas que domingo tras domingo, que culto tras culto, van a esos abrevaderos y no encuentran agua, lo que encuentran es una gran manipulación, lo que encuentran es un ambiente que parece que fuera del espíritu, pero no es más que una gloria fabricada, no es más que una gloria prefabricada, no es más que una psicología colectiva, no es más que una manipulación de sus emociones. En muchos lugares no encuentran agua, y esa es la condición en la que se encuentra gran parte del pueblo de dios y esa es la condición en la que se encuentra gran parte del pueblo de dios debemos notar la gran enseñanza que hay entonces en el versículo 2 Ya era el primer mes del año 40 y estaban en el mismo lugar que habían estado por años atrás. Ellos tenían sed, ellos habían llegado a Cádiz y tenían sed. Estaban cansados. Ahora analicemos esa condición del pueblo de Israel. Tampoco los crucifiquemos, tampoco los apedreemos con nuestras apreciaciones analicemos esa condición porque a la verdad es muy fácil acusarlos pero el asunto es que emocionalmente no estaban equilibrados había una ansiedad ellos tenían sed ellos querían agua pero ¿qué es tener sed? ¿qué es sed? la sed es el ansia por beber líquidos ...causado por el instinto básico de humanos o animales para beber. Es un mecanismo o esencia... ...de regulación del contenido de agua en el cuerpo... ...y uno de los primeros síntomas de deshidratación. Tremendo. Le repito, la sed es el ansia por beber líquidos... ...causado por el instinto básico de humanos o animales para beber es un mecanismo o esencial de regulación del contenido de agua en el cuerpo y uno de los primeros síntomas de deshidratación ellos estaban llegando ahora por el año número 40 a Cádiz al lugar donde habían estado antes una vez más al lugar de sed al lugar de deshidratación Al lugar de desesperación Al lugar de angustia Al lugar de frustración y de impotencia Y quiero que retomemos número 20 Versículo 2 Y porque no había agua para la congregación Se juntaron contra Moisés y Aarón Y habló el pueblo contra Moisés diciendo Ojalá hubiéramos muerto Cuando perecieron nuestros hermanos delante de jehová sabe a qué se refieren ellos sabe cuál es la referencia que ellos están teniendo en esta declaración están teniendo la referencia de Coré y sus rebeldes de la rebelión de Coré. ellos están diciendo y sabe algo es algo característico que no lo voy a tocar hoy lo tocaré más adelante si dios quiere pero aquí desde el versículo 3 hacia abajo cuando empiezan la murmuración contra moisés está es la séptima murmuración y sabe que lo tremendo que están haciendo algo tan delicado en un lugar tan delicado en una posición tan delicada y están deseando que hubiesen mejor preferido morir con Coré y todo su séquito de rebelión. Entre otras cosas, Porque fue el castigo de Dios a Coré? Porque Coré se rebeló y porque Coré murmuró contra Moisés. Tremendo esto. Porque Coré se rebeló y murmuró contra Moisés. Y esto también se aplica para este tiempo. Recuerde que lo que está escrito para nuestra amonestación fue escrito. Para los que hemos alcanzado el fin de los siglos. Y estamos hablando de la recta final del pueblo de Israel antes de entrar a Canaán. Estamos hablando de la recta final de la iglesia antes de ir a las moradas celestiales. Ellos, exactamente en Cádiz, están deseando que hubiesen preferido morir con sus hermanos, con Corey y todo su séquito de rebelión. Pero analicemos, y esto nos enseña que quizás el peor momento para manifestar una inconformidad es cuando cruzamos un momento de ansiedad las consecuencias en el mayor de los casos serán desastrosas ellos están tomando una decisión y sabe cuál es ir en contra de Moisés y murmurar de él y de Aarón las víctimas son Moisés y Aarón y el pueblo de Israel ha tomado una funesta decisión guiados por su ansiedad, guiados porque tienen sed, guiados porque hay un desequilibrio emocional en ellos y esto los está haciendo actuar, esto los está haciendo reaccionar de manera incorrecta. No es distinto a este tiempo, no es diferente a este tiempo y a la vida de muchos de los hijos de Dios. donde por un desequilibrio emocional han perdido todos los regalos espirituales que Dios ha preparado para ellos. Donde por un desequilibrio emocional, donde por no manifestar una inconformidad en el tiempo y en el momento correcto. ¿Sabiste cuántas veces nos lamentamos por decir cosas que no debíamos decir en un momento de efervescencia, en un momento de calor, en un momento de angustia, en un momento de temor, en un momento de desequilibrio emocional. ¿Cuántas veces nos tenemos que lamentar de lo que dijimos? Bueno, el pueblo de Israel en este punto tiene sed y como se los leí que es la sed, es el ansia por beber líquidos. Y esto trajo en ellos un desequilibrio emocional. Ellos estaban deshidratando. Estaban en un momento de deshidratación. Era un tiempo de prueba para ellos. ¿Sabes cuánto no soportan la prueba? sabes cuántos en el momento de la prueba a punto de conquistar esa prueba tienen un desorden emocional, tienen un desequilibrio emocional y empiezan a proferir palabras contra Dios, contra su voluntad, contra su soberanía y empiezan a proferir palabras contra los hombres de Dios como lo somos en este tiempo los pastores y no estoy hablando de una sujeción ciega no, la palabra del Señor dice mirad cuál sea la conducta de vuestros pastores e imitadla la fe de ellos no estoy hablando de una fe ciega, de una obediencia ciega de una sujeción a ciegas a cuanto sinvergüenza, se llama pastor en este tiempo porque hay muchos sinvergüenza no estoy hablando de eso pero eso estoy hablando de que el principio es exactamente el mismo, cuida tu boca de hablar contra un hombre de Dios un hombre de Dios literal, un hombre de Dios real un hombre de Dios que te está predicando la verdad, que no la está negociando, que no te está predicando para sacar dinero de tu bolsillo, sino que te está predicando para transformación de tu alma. Cuida y valora a ese hombre de Dios que tienes allí en tu iglesia, porque sé que hay muchos que nos ven de diferentes partes del mundo que pertenecen a otras iglesias. Las consecuencias fueron desastrosas para el pueblo de Israel. Tuvieron sed, tuvieron un desequilibrio emocional Y se fueron contra Moisés y Aarón y murmuraron contra ellos Cuando este es el momento de prueba Cuando este es el momento de necesidad Cuando este es el momento Momentos decisivos Óyeme, no le eches la culpa a nadie No le eches la culpa a Dios no le eches la culpa a tu pastor, tu pastor no tiene la culpa. Moisés y Aarón no tenían la culpa del ostinado corazón que el pueblo tenía. Moisés y Aarón no tenían la culpa de la rebelión que este pueblo cargaba en su interior. No le eches la culpa. A tu pastor no le eches la culpa. A algún predicador no le eches la culpa a ningún hermano o hermana en Cristo. No le eches la culpa a nadie. Bendito el Señor. Más adelante ¿sabe qué dice? Que llegaron a las aguas de Mérida. ¿Sabe qué significa Mérida? Significa contienda. Eso significa Mérida. Contienda. Hay lugares donde Dios siempre probará nuestro corazón Hay estaciones en nuestra vida donde Dios siempre probará nuestro corazón Hay estaciones en la vida donde Dios siempre probará Escúcheme bien, probará el estado de nuestro corazón para saber si hemos de guardar o no sus mandamientos y estatutos como dice Deuteronomio capítulo 11, 11. Versículo 1 en adelante perdón, Deuteronomio 8. Y te saqué y te llevé al desierto y te hice tener hambre, y te hice tener sed. Para saber si habías de guardar o no mis mandamientos. Para saber, para probar qué es lo que había en tu corazón. Las cosas no han cambiado. Las cosas siguen igual. Estamos en la recta final y Dios está probando el corazón de muchos. Estamos en la recta final y se están descubriendo las intenciones de muchos corazones. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Murmuraron contra Moisés, se fueron contra Moisés. Tenían sed. Tener un desequilibrio emocional, pero sabemos que para el Hijo de Dios el fin no justifica los medios y menos con el precedente que ellos habían tenido allí en el mismo lugar. Vea Números capítulo 14, versículo 2 y 3. Números 14, vaya, números 14, por favor. Versículo 2 y 3. Y se quejaron contra Moisés y contra Arón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Esta fue la insurrección que fue levantada por Coré y por todo su séquito de rebelión. Son exactamente las mismas palabras que luego el pueblo de Israel está repitiendo en el año número 40. En la recta final, faltando meses para entrar a la tierra de Canaán. Faltaban unos poquitos meses. Y están expresando las mismas palabras, la misma y conformidad con la misma perversión en su corazón. Yéndose contra Moisés y contra Aarón. Al parecer no aprendieron la lección de lo que sucedió con Coré y todo su séquito de rebelión. No aprendieron de lo que había sucedido. Pero definitivamente no podemos excusarlos. Podremos entenderlos, claro que sí, había un desequilibrio emocional Y por eso tenemos que cuidarnos de ellos Claro que sí, había un momento de mucha frustración para ellos Estaban deshidratándose, literalmente deshidratándose Podemos entender, pero no podemos excusarlo Porque el fin no justifica los medios ¿Cuánto debemos, hermanos, examinar y discernir? Nuestras decisiones en esos momentos tan peculiares ¿Cuánto debemos analizarlo? ¿Cuánto debemos examinar? ¿Cuánto debemos discernir? Como dice un adagio popular Es mejor callar que locamente hablar En ocasiones Como se dice jocosamente Calladito nos vemos más bonitos En ocasiones es mejor callar y no hablar porque lo que vamos a hablar va a hacer que vamos a proferir palabras necias y es mejor entonces no hablarlas es mejor entonces no decirlas ¿sabe por qué? porque eso va a traerse que da en el corazón ¿sabe cuántas personas no pudieron amarrar su lengua para murmurar contra los hombres de Dios? hombres genuinos, hombres que están detrás de tu alma, no detrás de tu dinero ¿Sabe dónde están esas personas? ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esas mujeres? Con un corazón descarriado, con una gran sequedad en su alma. Porque no entendieron que en los momentos de desequilibrio emocional ellos no tenían derecho a irse contra los hombres de Dios, ni tenían derecho a murmurar contra ellos. Y no solamente contra los hombres de Dios, contra cualquier hermano. El apóstol Pablo lo habla de esa manera. Dice que nos tenemos que deshacer de murmuraciones, de tracciones. Dios aborrece la murmuración. Pero eso es algo que más adelante vamos a inquirir más profundamente. ¿Cuánto debemos entonces examinar y discernir, hermanos, nuestras decisiones? En esos momentos tan decisivos Vamos a Santiago capítulo 3 versículo 13 por favor Gloria a Dios Santiago Capítulo 3 bendito el Señor Santiago capítulo 3 Versículo 13 santo es el señor santiago 3 13: quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre el apóstol santiago en pocas palabras nos está diciendo que sabiduría no es la experiencia ni el conocimiento Sabiduría es el comportamiento y al pueblo de Israel no le sirvió su conocimiento, no le sirvió su experiencia de haber pasado por ese mismo lugar 38, 39, 40 años, no le sirvió porque no tuvieron un buen comportamiento en el momento decisivo de su historia. ¿Sabe cuánta gente pretende basar su cristianismo en lo que ellos saben? ¿Sabe cuánta gente pretende basar su cristianismo en sus experiencias? Aún en sus experiencias de maldad Hay gente que dice, no oh, yo tengo mucha experiencia en el mundo Es que yo, yo raspe coca, yo fui marihuanero, yo fui periquero, yo fui ladrón Yo fui esto, yo fui lo otro ¿Y qué? ¿Y qué? y todos somos igual de pecadores delante de Dios para Dios es igual que haya sido raspador de coca de cocalero, periquero, marihuanero a que hoy tengas orgullo, arrogancia y falta de perdón en tu corazón es lo mismo y hay gente que cree que esa, que esa experiencia a, a sirve en el ámbito espiritual mira eso no sirve de nada de lo único que sirve para que testifiques de dónde Dios te sacó. Pero ¿de qué va a servir una experiencia de periquero, de marihuanero, para cambiar la vida de otro? No. Lo que sirve es el saber y entender que de allá te sacó Dios. Y que eso puede ser esperanza para otros, que Dios quiere sacar de ese lodo cenagoso. Pero sabiduría no es experiencia. Sabiduría no es conocimiento, sabiduría es comportamiento, eso es sabiduría. El conocimiento no es sabiduría. Que Dios nos ayude hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Porque el pueblo de Israel se enojó contra Moisés y contra Aarón. Murmuraron contra Moisés y contra Arón. Y qué peligroso es tomar decisiones guiados por el enojo. Y quiero concluir con algunas citas bíblicas para que esta sea nuestra conclusión. Mi primera cita bíblica es Salmo 37, 8. Salmo capítulo 37, versículo 8. Gloria a Dios Salmo 37, 8 Santo es el Señor Deja la ira y desecha el enojo No te excites en manera alguna a hacer lo malo Proverbios capítulo 11 versículo 23 Proverbios 11.23 Santo es el Señor El deseo de los justos Es solamente el bien Mas la esperanza de los impíos Es el enojo Proverbios 14.29 El que tarda en airarse Es grande de entendimiento mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos. Proverbios 17, 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu prudente es el hombre entendido. Eclesiastes 7:9. Eclesiastes 7.9 No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ayúdanos Padre Santo. Eclesiastés capítulo 11 versículo 10 quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal porque la adolescencia y la juventud Ano ah, ya, gloria a Dios gloria a Dios santo es el Señor quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal porque la adolescencia y la juventud son vanidad esto es un mensaje también para los jóvenes los jóvenes, que hay algunos que siempre, al parecer, siempre hay un enojo constante. Jóvenes, ustedes también son responsables en esta recta final. También tienen una gran responsabilidad en esta recta final, jóvenes. Tienes una responsabilidad de agradar a Dios, tienes una responsabilidad de guardar la profecía de su regreso en tu corazón. Esto no es solamente para los viejos, esto no es solamente para los de edad, esto es para ti también, joven que me estás escuchando. Guarda y atesora la promesa de su advenimiento. Y Mateo capítulo 5, versículo 22 al 24. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Y termino con Efesios 4:31. Efesios 4:31, por favor. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también. Os perdonó a vosotros en Cristo, hermanos. Que Dios nos ayude en esta recta final, porque las cosas que se escribieron según Primera de Corintios 10:11, para nuestro aprendizaje, para nuestra amonestación, fueron escritas para los que hemos alcanzado el fin de los siglos. Que Dios nos ayude que dios nos llene de sabiduría para poder saber vivir en este tiempo para andar sabiamente no para andar como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos que dios nos ayude a entender que la recta final que aconteció para el pueblo de israel meses antes de entrar a canaán en el año número 40 es también una recta final que nos da a nosotros una gran amonestación y un gran aprendizaje acerca de todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando. Y que hoy podamos decirle al Señor, Señor lléname de tu santo espíritu, porque ese es el verdadero y único aceite que enciende nuestras lámparas. Oremos.